0: Jaki Państwo mają temat tego wykładu dzisiaj? Wartości w społeczeństwie ponowoczesnym, zdaje się, prawda? Coś w tym rodzaju. Ale trudno mówić jest o wartościach w społeczeństwie ponowoczesnym bez mówienia o wartościach w społeczeństwie nowoczesnym. Dlatego, że to jest ważne, jak te wartości się zmieniały i dlaczego się zmieniały. Także ja tutaj napisałam. O obu społeczeństwach, i będziemy mówili o obu społeczeństwach i wartościach w społeczeństwie nowoczesnym i ponowoczesnym. Ten wykład troszeczkę jest trudniejszy od poprzedniego, bo tu są trochę takie problemy abstrakcyjne. Same wartości są pojęciem takim abstrakcyjnym, ale zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Więc na, początk- na początku wprowadzę ko- pojęcie wartości. Będziemy też mówili, na czym społeczeństwo nowoczesne i postnowoczesne polega społecznie i ekonomicznie. Z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego. Następnie, jeśli chodzi o postnowo ja czasami będę mówiła postmodern, bo to Też słowo modernizm tutaj w Polsce funkcjonuje i modern też funkcjonuje i to nowoczesne to tak brzydko brzmi. Także głównie będziemy się opierali tutaj na dwóch autorach dzisiaj, którzy są bardzo różni. Pierwszy autor, tutaj Państwo mają Zygmunt Bauman, czy Państwo znają to nazwisko? Znają Państwo to nazwisko, czy Państwo znają osobę może? Nie. Bo ja wiem, że on tutaj czasami przyjeżdża, to znaczy przynajmniej przyjeżdżał. Także Zygmunt Bauman przez niektórych, przez bardzo znanego, sławnego socjologa o sławie światowym Gidensa jest czasami nazywany jednym z największych specjalistów od postnowoczesności. To jeszcze jeden termin, ale to, to samo znaczenie. Od ponowoczesnego społeczeństwa. Pa, jest książka o tym tytule na temat y, rozważań Baumana The Prophet of Postmodernity co by się przekładało pewnie na proroka że on w jakiś czas w jakiś sposób wierzy że y, żyjemy w społeczeństwie postnowo, y, ponowoczesnym, ale y, nie oferuje nam do końca wyjaśnienia i nie oferuje nam y, sposobu rozwiązania problemów, jakie się z tym społeczeństwem wiążą, a problemów tych jest dużo. Czy państwo znają nazwisko Ronald Inglehart? Tak czy nie? Tak, a państwo tutaj nie. To żaden grzech, dobrze jest znać, można nie znać. To jest znowuż socjolog amerykański, który przeprowadzał bardzo rozległe badania, międzynarodowe badania na temat wartości i on zaczął te badania prowadzić już w latach 70. to Tytuł książki był The Silent Revolution, zmiana i dalej już po polsku, zmiana wartości i stylów życia, coś w tym rodzaju. W każdym razie on mówił o tej milczącej rewolucji, która już wtedy oznaczała przemianę wartości, jak on to widział, od wartości materialistycznych do wartości postmaterialistycznych. Tak Inglehart widział przemianę wartości w społeczeństwach europejskich, w rozwiniętych społeczeństwach, a potem rozszerzał swoją analizę i on w tej chwili prawie dysponuje danymi na temat wartości połowy świata. Oczywiście w rozbiciu na różne kraje. Także I on również, y, mówiąc o wartościach postmaterialistycznych w przeszłości mówił o tej przemianie wartości, ale to jeszcze było społeczeństwo nowoczesne, powiedzmy. Natomiast on w jakiś sposób tą koncep- tę koncepcję wartości pod- postmaterialistycznych podłączył do tego, ponowoczesnego y, shift, jak tu jest napisane, nowoczesnej zmiany. W jaki sposób się y, podłączył do tego, mówiąc y, nieco y, ironicznie, czy może nawet złośliwie, do tego, co modne. Ale tu jest interesujące, bo w osobach Baumana i Ingleharta widzimy przedstawicieli dwóch rodzajów socjologii czy socjologii europejskiej, powiedzmy intelektualistę polsko-żydowskiego pochodzenia reprezentującego socjologię europejską, no i tutaj amerykanina reprezentującego socjologię amerykańską. Od samego początku rozwoju socjologii były spore różnice pomiędzy podejściami, tych dwóch socjologii, my, oczywiście to jest nasz taki boczny temat, poboczny temat, nie główny temat, ale to dobrze śledzić. I tutaj się również jakoś uwidacznia w tej analizie wartości i społeczeństwa ponowoczesnego, w jaki sposób socjologia europejska i socjologia amerykańska rozwijała się na przestrzeni wielu lat, już w tej chwili prawie stuleci. Tutaj jeśli chodzi o Baumana i, i, i socjologię europejską, mamy nacisk na y, analizę y, w terminach takich makrospołecznych. Socjologia europejska od samego początku była y, zainteresowana państwem, potem państwem nowoczesnym, była, y, była zainteresowana klasami społecznymi, ekonomią. Y, to były takie kategorie makrospołeczne. I Również Bauman, jeśli mówi o wartościach, oczywiście wartości nie są jego y, głównym tematem, rozwój społeczeństwa ponowoczesnego jest, analizuje ten rozwój społeczeństwa ponowoczesnego w takich kategoriach makrospołecznych. Natomiast Inglehart, jak już powiedziałam, jest zorientowany bardzo empirycznie. Już powiedziałam o zakresie jego badań, że jest wielki, Te badania rozciągnięte są na wiele lat, bo 30 albo i więcej, albo i 40, bo jeśli on publikował w latach 70, to badania zaczął nieco wcześniej. Także tu mamy olbrzymi nacisk na socjologię empiryczną, a wtedy, kiedy są przeprowadzane badania, i to badania wartości, to tutaj mamy oczywiście poziom indywidualny, poziom jednostki. Badane są jednostki. Również jeśli chodzi o teorię, to tutaj y, ta teoria jest taka e, powiedzmy y, sobie, to już jest moja ocena, państwo się mogą ze mną nie zgodzić, nieco uboga. Y, głównie Inglehart y, odwołuje się do teorii modernizacji, ale y, również jeśli chodzi o przemianę wartości, to tutaj w jakiś sposób używa pojęcia o charakterze jednostkowym, to znaczy, odwołuje się do zaspokojenia potrzeb, do wtedy, kiedy społeczeństwa wtedy, kiedy społeczeństwa osiągnęły dobrobyt, jednostki, jednostki poczuły się tak pewniej, bardziej pewniej i wtedy już te wartości związane z przetrwaniem ze podstawowymi sprawami materialnymi przestały być tak ważne. Także tutaj mamy wiele analizy na poziomie jednostkowym. Również jeśli chodzi o wynik tej analizy, są pewne różnice. No i tutaj, jeśli Państwo by chcieli się zainteresować tym wykładem, jeśli chodzi o Państwa pracę pisemną, to taką interesującą kwestią jest na pewno porównanie y, poglądów Ingleharta i poglądów Baumana na temat wartości w społeczeństwie nowoczesnym. I Jeśli będziemy mieli czas na końcu, to może będziemy mieli małą dyskusję. Y, także to jest y, na pewno interesujący temat. Teraz y, co to są wartości? Y, wartości to są Wartości społeczne to są podzielane poglądy na temat tego, co jest dobre, właściwe i godne pożądania. Wartości są abstrakcyjne, są takimi pojęciami bardzo abstrakcyjnymi i bardzo ogólnymi. Tak jak na przykład demokracja czy postęp, będziemy mówili o wartości postępu, to są bardzo ogólne pojęcia. Wartości społeczeństwa wpływają na treść norm społecznych. Normy społeczne są bardziej szczegółowe. Normy, tutaj już nie ma tego na tym slajdzie, ale normy mówią nam jak powinniśmy zachowywać się w w określonej sytuacji. Jakie zachowanie jest od nas oczekiwane w określonej sytuacji. No i tutaj mamy, mamy relacje między wartościami i normami w taki sposób, że wartości wpływają na normy społeczne, a normy społeczne z kolei wpływają na wartości. I ponieważ wartości są takie ogólne i abstrakcyjne, jest dosyć trudno badać wartości w sposób taki bezpośredni. Chociaż wiele osób to robi, ale niektórzy wnioskują o wartościach społecznych z norm, jakie funkcjonują w tym społeczeństwie. Na przykład ta podręcznika podaje się przykład, jeśli przykład wykształcenia, jeśli społeczeństwo ceni wysoko formalne wykształcenie, to rozwijają się te normy budowy szkół i, i wpływa i, i uczęszczania, jak najdłużej, na poszczególne poziomy edukacyjne. Nie wszyscy, ale wielu socjologów uważa, że zarówno wartości, jak i normy społeczne, tutaj jeszcze jedna strzałka pewnie powinna być, ale mamy to połączenie, to Państwo wybaczą, że jej nie ma, są kształtowane przez interesy tych, którzy mają władzę. Władzę, to znaczy władzę niekoniecznie polityczną, chociaż też, no ale władzę ekonomiczną, taką siłę czy moc ekonomiczną. Na przykład pewne normy w społeczeństwie polskim czy w społeczeństwie socjalistycznym, przepraszam, postsocjalistycznym rozwijały się pod wpływem, pod wpływem interesów biznesu. Ja często podaję, jak wykładam na ten temat w Ameryce, taki nie bardzo apetyczny przykład, który zaczerpnęłam z takiego czasopisma czasopisma ekonomista. To już było dawno w czasie tej pierwszej recesji w Rosji. To było, że ci biznesneni, to znaczy to było w latach powiedzmy dziewięćdziesiątych, nie wiem, która była, była pierwsza, ale była spora recesja dawno temu na początku tych przemian, także oni tam piszą, że ekonomiści rozmawiają, że w Rosji jest bardzo przygnębiająca sytuacja, wiele osób straciło dużo pieniędzy, ale w tym całym, jak oni mówią, gloom and doom, jeszcze można zrobić niezły interes, dlatego, że, tu przepraszam jeszcze za nieapetyczny przykład, że w Rosji można znaleźć 50 milionów osób, które nie golą nóg. Także ten, y, tutaj to jest taka oczywiście norma społeczna, prawda? Norma, która nie funkcjonowała ani tam, ani tu, o ile sobie przypominam, dawniej, a jakoś zaczęła później funkcjonować. No i tutaj oczywiście y, to nie jest jakaś wielka ideologia ani wielkie wartości, ale interesy biznesu, który mógł się rozwijać i robić duże pieniądze na wprowadzeniu tej normy w społeczeństwach Europy Wschodniej. No dobrze, także wiemy mniej więcej co to są wartości i co to są normy społeczne. Będziemy mówili głównie na początku o społeczeństwie nowoczesnym, ale żeby wiedzieć na czym te, ta przemiana polegała później? Zaczniemy od takiego jednego slajdu wprowadzającego nas w problematykę już postmodernity, jak Państwo tutaj widzą. I to jest oparte na rozważaniach Baumana. Ja czasami panu, Państwu będę mówiła, co jest oparte na czym, żeby Państwo ewentualnie mogli przystąpić do tego porównania dwóch podejść. Także, to jest takie pierwsze podejście do ponowoczesności i Bauman tutaj pisze, że to jest taka, są to warunki społeczne, powiedzmy, które następują, kiedy ludzie przestają wierzyć w takie wielkie obietnice, które były przedstawiane przez nowoczesne ideologie. Niektórzy mówią o upadku wielkich utopii. Zresztą w, w Nowym Jorku była taka wystawa w, w muzeum Guggenheim i, i, i tytuł była Wielka Utopia. i Były tam obrazy i też plakaty rosyjskie głównie, rosyjskie czy z czasów istnienia Związku Radzieckiego. Także to jest nowoczesność na przykład natomiast post, postmodernity nie wierzy w tego rodzaju utopie tego rodzaju innego rodzaju utopie wielkie ideologie wielkie cele więc przestaje się akceptować i to wiemy tutaj dobrze że socjalizm niósł te obietnice, jak tutaj może Państwa rodzice, czy niektórzy z Państwa byli jeszcze przekonywani, że socjalizm miał przynieść równość i wolność. Także poza tym, to już jest troszkę trudniejsze do zrozumienia, również wiara w demokrację trochę jest taka podmywana, trochę Demokracja jako ta demokracja skrzynki do głosowania, jako ten proces demokratyczny, gdzie właściwie tak jak ja to czasami obserwuję w Stanach, tutaj środki zastępują cel. Bo ostatnia kampania prezydencka, na przykład po której wybrany został Obama, trwała ze dwa lata. I tutaj jest ta sprawa wyboru. Sprawa tego procesu, a ten cel, że właściwie on niby mówił o celu zmiana społeczna, ale ten cel już trochę został zapomniany, także tutaj chodzi o tę demokrację jako taki ballot box, jak oni to nazywają. Natomiast demokracja jako usiłowanie jednostek tak indywidualnie wpływania, wpływania na to, co się dzieje w społeczeństwach, jest ciągle z nami, ale to jest dosyć trudne. Natomiast ta taka oficjalna demokracja, też ludzie przestają w to wierzyć. No i jeszcze jednym tutaj jakimś dowodem tego jest dosyć mały procent osób głosujących. O ile pamiętam w Polsce te procenty osób, które biorą udział w głosowaniach są niezbyt wielkie. Również nauka. Nauka jest wiara w naukę i nauka jako wartość jest kwestionowana w postnowoczesności, w społeczeństwie ponowoczesnym. Tutaj wierzyło się, że nauka da ludzkości jakąś siłę do opanowania natury. Natomiast y, oczywiście willi, widzi się, że to nie, po pierwsze to nie jest takie pewne, a po drugie w miarę, jak można ten y, cel osiągnąć, są bardzo negatywne skutki. No i tutaj dyskutuje się jakąś relację tych skutków negatywnych i pozytywnych. Także taki początek na temat społeczeństwa ponowoczesnego czy ponowoczesności. No i... Zobaczymy jak to było w społeczeństwie nowoczesnym. W społeczeństwie nowoczesnym mieliśmy ten ten nacisk na porządek, wprowadzenie porządku w w społeczeństwach, wprowadzenie znaczenia. Poza tym duży, duży nacisk na bezpieczeństwo, nawet yy, jeśli to odbywa się kosztem wolności, jeśli bezpieczeństwo zdobywa się kosztem wolności. Bezpieczeństwo jest taką wartością yy, przepraszam, materiali- materialistyczną, mówiąc językiem Ingleharta tutaj. Yy. Bardzo dużą siłą w społeczeństwach nowoczesnych było państwo. Mówi się o państwie nowoczesnym. Ja nawet kiedyś miałam cały taki wykład na temat państwa nowoczesnego. I Jak dostałam propozycję tego wykładu, to byłam nieco y, przestraszona, dlatego że już pracowałam dosyć długo w Stanach Zjednoczonych, a ten ja dwa lata również uczyłam w Australii. I Pracowałam tam na uniwersytecie w Brisbane. To bardzo piękne miasto i tam jest bardzo ciepło. Nie ma takich temperatur jak tutaj. Teraz jest na pewno około 30 stopni. Także tam miałam cały wykład na temat społeczeństwa nowoczesnego. Także tutaj Australia jakby idzie tym torem europejskim, jeśli można tak powiedzieć. Bo w Ameryce ja nawet nie słyszałam o państwie nowoczesnym i nawet w Polsce trochę dawniej też niewiele. W każdym razie to państwo nowoczesne jest bardzo wielką siłą i to taką siłą dosyć czasami negatywną, nie zawsze negatywną, wtedy kiedy przemieniało się w latach 70. czy na początku 80. państwo dobrobytu. Natomiast w przeszłości tutaj państwo niemieckie czy no inne państwa były wielką siłą i tutaj były te... Trzy aspekty tej siły czy władzy, aspekt militarny, ekonomiczny i kulturalny, nie mówiąc już oczywiście o politycznym. Państwo wiedzą, że niektórzy łączą tę władzę militarną z władzą polityczną. Nowoczesność, tutaj jest napisane, że jest w jakiś sposób wrogo nastawiona do takich wieloznacznych kategorii, do wieloznaczności. Sprawy powinny być proste. To socjalizm, czy kapitalizm, wojna, czy pokój. Kto jest, kariery jednostkowe, cele jednostkowe, wartości jednostkowe. To nie miało być wieloznaczne, to na ogół było jasne dla jednostki. Natomiast ta ponowoczesność wprowadza, wielo, wprowadza wieloznaczność, akceptuje wieloznaczność. Czy zmusza nas do akceptacji wieloznaczności? I sprawy przestają być tak jasne. Czy kariera jest naszym celem, główną wartością, czy rodzina? Rodziny też są bardzo różne, także czy wojna, czy pokój. Teraz Obama dostał nagrodę pokoju, nagrodę Nobla prowadząc dwie wojny. Także tutaj widzimy tą wieloznaczność, której nie było w społeczeństwie nowoczesnym. Teraz jakie wartości były charakterystyczne dla społeczeństwa nowoczesnego? Pierwsza rzecz, znaczy pierwsza tutaj, one te dwie pierwsze są prawdopodobnie równie ważne. Ja napisałam o wartości pracy czy etyce pracy. To oczywiście łączy się z etyką protestancką, Państwo pewnie znają poglądy Webera na ten, na ten temat. Społeczeństwo nowoczesne było zbudowane na etyce pracy. Niektórzy sądzili, że te wartości źródłem tych wartości jest religia i wartości wpływają na rozwój kapitalizmu. Inni uważali, że to raczej kapitalizm i wymogi tych, którzy mają kapitał, fabryki itd., tak że oni wpływają i sytuacja dużej grupy ludności, to wszystko wpływa na wykształcenie się tej war- tych wartości, wartości pracy. Niezależnie od źródeł wartości pracy, wartość pracy była niezwykle istotna. Wartość pracy jako wartość autoteliczna dla wielu, ale nie większości. No i wartość pracy jako obowiązek, jako trudny obowiązek, trudny wysiłek, który odbywa się w zamianę za płacę. Wierzono, że ludzie nie mają prawa do, do płacy, jeśli nie pracują. Inną, niezwykle ważną wartością, zupełnie inną, która również jakoś leżała u podstaw rozwoju społeczeństwa nowoczesnego jest wartość postępu. To jest oczywiście bardzo duża abstrakcja i taka wartość naczelna, powiedziałabym. Inne wartości jak ta, mówiliśmy o nauce poprzednio, czy zdobywanie przyrody pod, y, są jakoś podporządkowane wartości postępu. Ta wartość była y, w jakiś sposób y, podkreślana przez filozofów oświecenia, no i później również y, na, y, w XIX wieku, w XX wieku także wierzyło się, że y, tutaj ludzie osiągną y, szczęśliwe wartościowe życie na Ziemi, że to będzie postęp, że każde następne społeczeństwo, typ społeczeństwa stanowi postęp w stosunku do poprzedniego. Tutaj wymieniłam wartości amerykańskie, to są oczywiście też wartości, lista ułożona przez Robina Williamsa. W czasie, w latach 60., dlaczego tutaj mamy te różne kolory? Ten kolor żółty to są wszystkie wartości, które były charakterystyczne dla społeczeństwa amerykańskiego, zdaniem socjologów amerykańskich, nie tylko Williams'a, również Parsons'a czy Mertona. Oni po, zwłaszcza podkreślali i analizowali tę wartość osiągnięć osiągnięć sukcesu czy aktywności i znowu pracy. Te wszystkie wartości, one nie są tutaj w jakiś sposób uporządkowane, jeśli chodzi o znaczenie. One są po prostu charakterystyczne dla społeczeństwa amerykańskiego w w latach 60. i socjologowie amerykańscy wierzyli, że to są wartości kulturowe tak zwane, czyli że większość społeczeństwa amerykańskiego w jakiś sposób wierzy w te cele, jako cele godne pożądania i dąży do ich realizacji. Także były to wartości charakterystyczne dla kultury amerykańskiej, one były analizowane na poziomie kultury, ale jednocześnie również na poziomie jednostkowym. Tutaj Państwo mają te dwa kolory i ten kolor żółty oznacza te wartości, które są najbardziej kwestionowane w społeczeństwie już ponowoczesnym. Także mimo, że socjologowie ciągle o tych wartościach piszą i w podręcznikach do wstępu socjologii tę listę można znaleźć, to jednak życie idzie naprzód i one nie są takie bardzo aktualne jakie były, jak były w latach 60 czy jeszcze 70 Tutaj jeśli chodzi o osiągnięcia i sukces czy pracę, czy postęp, czy nauka, czy nawet demokracja, czy równość, tutaj albo te wartości nie są realizowane, tak jak równość, mamy olbrzymie nierówności, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przy tej wierze, ale też nie w równość taką między ludźmi, równość wyniku, jak to się czasami mówi, ale jest ogromna wiara w równe możliwości, w równe szanse, zwłaszcza edukacyjne. Natomiast ta wartość nie jest realizowana i jako taka jest też kwestionowana. To są wartości amerykańskie, mówimy troszeczkę na temat dwóch z tych wartości. To znaczy wartość pracy tutaj jest zdefiniowana bardziej szczegółowo jako wartość autoteliczna, że taka regularna, zdyscyplinowana praca jest wysoko ceniona. Wysoko oceniona dla niej samej. Wartość autoteliczna to jest cel sam w sobie. Ale jednocześnie ci, którzy nie pracują, są uważani za leniwych lub nawet niemoralnych. Myśmy mówili o stereotypach zeszłym razem, no i niektóre kategorie w społeczeństwie amerykańskim, mimo że ta wartość nie jest tak ważna teraz, to jednak jest jeszcze używana do oceny. Innych. No i całe kategorie zostają społeczne, etniczne czy rasowe, są w jakiś sposób uważane za takie, które nie bardzo lubią pracować, które jeśli mają możliwość otrzymywania pieniędzy bez pracy, to chętnie z tych pieniędzy korzystają, no i uważa się, że są to osoby leniwe. No i tutaj to osiągnięcie i i sukces, mówiliśmy o tym już poprzednio, to było w ten sposób zdefiniowane, to wszyscy wierzyli, że społeczeństwo jest takie oparte na współzawodnictwie i wielką wartość, dużą wartość ją przypisuje władzy, prestiżowi i pieniądzom. Pieniądze czy dobrobyt jest bardzo ważny. Także tutaj to są oczywiście te wartości materialistyczne, używając znowu języka Ingleharta. Wartości materialistyczne, które były niezwykle ważne w społeczeństwie nowoczesnym. A jeśli chodzi o charakter społeczeństwa nowoczesnego, może żeśmy o tym za dużo dotąd nie mówili, to jest to społeczeństwo przemysłowe oczywiście. Społeczeństwo przemysłowe, społeczeństwo miejskie albo urbanizujące się, społeczeństwo, w którym następuje duży podział pracy, pojawiają się nowe zawody i niezwykle ważne staje się wykształcenie formalne. No ale jest to społeczeństwo przemysłowe przede wszystkim, industrialne. Teraz to już te informacje pochodzą, żeby Państwo wiedzieli skąd ja to biorę, ten cały materiał, z jednego z nowszych numerów ekonomisty. Może Państwo to widzieli w jakiś sposób. Ja się bardzo ucieszyłam jak to znalazłam na okładce, tam są fajne obrazki, też potem Państwu pokażę, więc wartość postępu, jak już mówiliśmy, jest niezwykle ważna, czy była niezwykle ważna dla społeczeństwa nowoczesnego. I ta wartość by, była w jakiś sposób wzmocniona, ona nie urodziła się wtedy, nie powstała wtedy, ale została wzmocniona w okresie oświecenia, kiedy wierzono w rozum. I wierzono, że rozum przyniesie postęp, odrzucenie przesądu, przesądów różnego rodzaju, Także, jak tu jest napisane, wierzono w postęp bardzo silnie i nie kwestionowano, że on nastąpi, tylko dyskutowano w jaki sposób. Także postęp mógł przynieść rozwój historii lub ewolucja, co jest w gruncie rzeczy to samo, ale różni socjologowie zwracali uwagę na różne z tych elementów. Jeśli chodzi o Marksa na przykład, Marks też był, wierzył w nowoczesność, wierzył w postęp. Mówił, że każdy następny ten sposób produkcji jest wyższy w stosunku do poprzedniego. No i oczywiście ten postęp idzie, miał iść w kierunku społeczeństwa socjalistycznego i ewentualnie komunistycznego. No i ta walka klas miała być motorem postępu. Wierzył też w rozwój technologii. Także tutaj historia i w jakiś sposób historia się rozwija w teorii Marxa wiodła do postępu ludzkości, do tego, że ludzie będą żyli lepiej niż w społeczeństwie kapitalistycznym, jakie obserwował, to społeczeństwo, które miało się pojawić w przyszłości, miało być na przykład pozbawione klas oczywiście, ale również pozbawione alienacji czy wyzysku. Jeśli chodzi o alienację, to tutaj alienacja również była w społeczeństwie socjalistycznym, o, którym, o czym niektórzy filozofowie pisali. Natomiast jeśli chodzi o wyzysk, no to może było go mniej niż jest w innych społeczeństwach. Ale to jest sprawa dyskusji. Znowu Spencer podkreślał ewolucję. No i Marx uważał, że ludzie powinni tę rewolucję, prawda, że ta rewolucja dokonuje się poprzez ludzi, że ludzie mają się zorganizować, ten cały manifest komunistyczny przedstawiał te okropne warunki w społeczeństwie kapitalistycznym i w jakiś sposób miał edukować masy robotnicze do dokonania rewolucji. Rewolucja nie dokonywała się sama, czy postęp. Natomiast jeśli chodzi o ewolucję, to tutaj mamy Spencera. No i Spencer uważa, że ludzie nie powinni w jakiś sposób mieszać się do postępu historycznego, że ewolucja znaczy postęp, że społeczeństwa rozwijają się od takich form bardziej prymitywnych do lepiej rozwiniętych i ludzie nie powinni tutaj w jakiś sposób w to Ingerować. No poza tym tutaj też pójdziemy szybciej. Rząd, handel, nauka, w to wszystko wierzono, że są to te mechanizmy postępu. No i jeśli mówimy o postępie, to tutaj można wyróżnić takie dwie zasadnicze kategorie. Jedyna to jest tutaj wymieniona postęp materialny postęp materialny, który ma dwa źródła. Jednym źródłem jest nauka, a drugim wzrost ekonomiczny. I to są również wartości. To mogą być wartości same w sobie, ale również traktowane jako wartości, środki, które prowadzą do postępu. Rozwój nauki ma prowadzić do postępu poprzez rozwój technologii na przykład. Rozwój ekonomiczny również powoduje, że ludzie są dostatniejsi, że ich potrzeby są lepiej zaspokojone. To jest również postęp. Tutaj na przykład Schumpeter twierdził, że to znowuż o, o nogach, że jedwabne pończochy dawniej Przed rozwojem przemysłowym były dostępne tylko dla królowych, a postęp przemysłowy umożliwił to dobro, rozpowszechnił to dobro w sposób, że dziewczyny z fabryki mogły nosić jedwabne pończochy. Także tutaj wzrost ekonomiczny miał prowadzić do postępu, no i w rzeczywistości prowadził do postępu. W XVIII i również XIX wieku wierzono, że rozwój przemysłu czy rozwój biznesu przyniesie postęp, a postęp doprowadzi do oświecenia, także ludzie będą również mądrzejsi, będą potrafili prowadzić życie, które da im więcej zadowolenia, więcej szczęścia. Także tutaj nauka, czy wzrost ekonomiczny, dobrobyt, to wszystko miało się do postępu materialnego, ale również do postępu w sensie ludzkim. Że ludzie będą żyli lepiej i będą bardziej szczęśliwi. Także w to głęboko wierzono w przeszłości, w wieku XVIII, w wieku XIX również. Teraz oprócz postępu ekonomicznego, możemy mówić o postępie społecznym. To znaczy, w społeczeństwach nowoczesnych mówiono o postępie społecznym. Teraz chyba ten zwrot jakoś z języka trochę zniknął. Prawda? Jak ja tu studiowałam i potem trochę pracowałam w Polsce, to dużo słyszałam o postępie społecznym. Ale ten postęp społeczny miał polegać na budowie społeczeństwa, w którym potrzeby jednostek będą lepiej zaspokojone, natomiast w trakcie budowy tego społeczeństwa jednostki się specjalnie nie liczyły, czyli jednostki były uważane za część zbiorowości, za część kolektywu. I władze uważały, że mają prawo do narzucania tej swojej idei postępu, swojej wizji postępu na masy. I tutaj Państwo widzą taki plakat Polski. Polska miała dobrą szkołę plakatu. Tutaj widzimy, że ci to mają być przedstawiciele pewnie tak so, socjologicznie interpretując robotników, chłopów i inteligencji, młodzi ludzie pewnie na początku lat 50. Zjazd ZMP, co so, ZMP znaczy? Związek Zm. Młodzieży Polskiej. Bardzo dobrze, Związek Młodzieży Polskiej. To była taka organizacja, to nawet już nie istniała za moich czasów, taka, taka bardzo socjalistyczna. Także tutaj jednostki miały zjednoczyć się i budować to lepsze społeczeństwo, społeczeństwo nowoczesne. No i takie plakaty były wtedy produkowane. No oczywiście są, są gorsze, post- gorsze przykłady tego podporządkowania jednostki społeczeństwu i stawia- wielkiej wartości przypisywanej narodowi na przykład, tak jak to było w hitlerowskich Niemcach. Także te wszystkie wartości, które były bardzo ważne w różnych wariantach społeczeństwa nowoczesnego są oczywiście kwestionowane. Także i tu jak socjologowie podkreślają, staje się jasne, że wiele z tych takich mechanizmów postępu, o których mówiliśmy i jeszcze innych, jakoś się nie sprawdziło. Niektóre te mechanizmy były powiedzmy sobie naiwne, chociaż pewne ich ślady ciągle istnieją, jak wierzono na samym początku, czy w XVII wieku, że zmiana języka, taki bardziej racjonalny język, może zmienić warunki społeczne, No, ale troszkę jeszcze mamy do czynienia z tą wiarą w tak zwanej poprawności politycznej. I O tym też trochę mówiliśmy zeszłym razem, że określone kategorie społeczne czy rasowe w Stanach Zjednoczonych, pewnie również w innych społeczeństwach, narzucają społeczeństwu sposób, w jaki, jeśli mają odpowiednią siłę już, narzucają sposób, w jaki chcieliby, żeby o nich mówiono, że to niektóre sposoby określenia Afroamerykanów są degradujące dla nich i te sposoby zupełnie jakoś z języka zginęły. Także tutaj język ten społeczny, zbyt wielka wiara jest kwestionowana. Jakąś rolę język na pewno spełnia. Następnie społeczność. Także to o tym mówiliśmy poprzednio, że podporządkowanie jednostki interesom społeczności się nie sprawdziło, to zostało odrzucone. Nawet w celu tego rzekomego postępu. Jeśli chodzi o naukę, to wiara w naukę nie została, czy wartość nauki nie została oczywiście zupełnie odrzucona, ale tutaj też jest ta wieloznaczność, ta ambiwalencja, że z jednej strony nauka prowadzi do wielkich osiągnięć i pożytecznych osiągnięć, a z drugiej strony rozwój nauki ma wiele negatywnych skutków, a ponadto postęp w nauce nie tłumaczy się jasno na postęp dla ludzi. Że to znowuż jest w jakiś sposób ambiwalentne. Jeśli chodzi o rząd, I tutaj socjologowie wierzyli, że aby ten biznes, niektórzy jeszcze wierzą, rozwój ekonomiczny czy nauka, żeby właśnie dawała lepsze skutki dla ludzkości, to powinna być więcej kontrolowana przez rząd, powinno być więcej regulacji. To o tym się ciągle dyskutuje. Natomiast tutaj to jest analiza Baumana. Bauman podkreśla to wiele razy, że rządy narodowe są w jakiś sposób sposób coraz bardziej bezsilne, bo wkraczamy, czy już wkroczyliśmy w okres globalizacji i tutaj siła czy władza, siła ekonomiczna, ale również polityczna wielkich korporacji międzynarodowych korporacji jest większa niż siła rządów poszczególnych państw. Zresztą to widać, jak znowuż w takich tabelkach, w niektórych podręcznikach jest wartość tych korporacji, największych korporacji w dolarach czy w euro i dochód narodowy poszczególnych państw. To tutaj wartość tych korporacji, ich dochód jest wyższy niż Dochód narodowy w wielu średnich państw. Także jeśli to były te, spra- były te e, mechanizmy postępu, to one są kwestionowane. Teraz już e, mówimy o ponowoczesności i jest to spojrzenie Baumana. Mamy tutaj trzy aspekty ponowoczesności, czy postmodernity. Także mówimy o perspektywie. Pierwsza sprawa to jest ta perspektywa ponowoczesna. I tutaj nie mamy zdaniem Baumana znowuż, bo nie każdy by się z tym zgodził, nie każdy socjolog, który rozwija teorię czy analizuje ponowoczesność. Ta perspektywa ponowoczesna jest no niemal tak dawna jak nowoczesność sama. Że jest to sposób patrzenia na nowoczesność. Bo te problemy nowoczesności, mimo że zaostrzyły się ostatnio, nie zaczęły pojawiać się ostatnio, zaczęły pojawiać się wcześniej. I zwłaszcza niektóre kategorie społeczne przyjmowały tę ponowoczesną Perspektywę wcześniej niż inne. I Bauman tutaj analizuje na przykład Żydów niemieckich, którzy usiłowali się zasymilować głównie bezskutecznie do społeczeństwa niemieckiego. I on twierdzi, że Żydzi, nie wiem dlaczego, analizuje głównie Żydów niemieckich, w jakiś sposób pierwsi rozwinęli tą. Po, po nowoczesną perspektywę. Musieli żyć w takiej wielkiej wieloznaczności. Tutaj czasami jest język, którego ja zbytnio nie lubię. Ci, którzy te teorie rozwijają, używają taki, taki, tego języka I Bauman tutaj pisze, ale inni jeszcze języka używają bardziej skomplikowanego, że, że oni się asymilowali do asymilacji. Że że nie asymilowali się w gruncie rzeczy do społeczeństwa i że z jednej strony byli świadomi tych stereotypów, negatywnych stereotypów, istnienia tych negatywnych stereotypów na temat ich grupy społecznej, a z drugiej strony ta kultura i społeczeństwo były atrakcyjne i bardzo chcieli być częścią tego społeczeństwa. Także w ten sposób rozwijali ową perspektywę ponowoczesną. Poza tym następny element to jest ponowoczesne środowisko, tak to można przetłumaczyć. I tutaj mówimy o sposobie, w jaki jednostki prowadzą swoje życie, w jaki sposób rozwijają swoją tożsamość, w jaki sposób rozwijają relacje między sobą. Także to jest to, te, są tutaj relacje społeczne i jednostki, środowisko społeczne. I proces y, rozwijania się tego społeczeństwa y, ponowoczesnego, tutaj mówimy o, y, o rozwoju strukturalnych, strukturalnym czy transformacji strukturalnej, y, transformacji kapitalizmu, w jaki sposób kapitalizm y, zmienia się w ramach państw narodowych. I o tym już troszeczkę mówiłam, że takim głównym pojęciem jest ten globalny kapitalizm. Także mamy te trzy aspekty ponowoczesności: ponowoczesna perspektywa, ponowoczesne środowisko i proces rozwoju społeczeństwa ponowoczesnego. Teraz jeśli chodzi o ponowoczesne środowisko, to z tego Państwo może wykombinują sami, jakie wartości są, że tak powiem, out, a jakie wartości są in. Tutaj to jest ciągle analiza Baumana, że ludzie w jakiś sposób pokazują swoje przynależność społeczną przez te symbole przynależności. No i tymi symbolami przynależności są odpowiednie ubrania, czy meble, czy obszar zamieszkania, czy nawet rodzaje żywności, jedzenia i rodzaje napojów, jakie, jakie spożywają. I w ten sposób ludzie określają się i usiłują w jakiś sposób podkreślić swój status społeczny i swoją przynależność do określonej klasy społecznej. A to jest taki obraz artysty niemieckiego, który w jakiś sposób Moim zdaniem odzwierciedla ten środowisko postnowoczesne. Malarz niemiecki, chyba jego imię, nazwisko jest Boski, który urodził się w wschodnich, we wschodnich Niemczech, ale oczywiście teraz żyje i pracuje bardziej na zachodzie. No i tutaj jest taka takie środowisko społeczeństwa postnowoczesnego symbolicznie przedstawione. No ale oczywiście społeczeństwo ponowoczesne jest społeczeństwem nierównym. Ja na początku mówiłam o wartości równości i że wartość ta nie jest realizowana. Już od od jakichś lat 80. mamy olbrzymie różnice, które się rozwijają między biednymi a a bogatymi w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. Stany Zjednoczone są takim państwem rozwiniętym przemysłowym czy postindustrialnym, w którym te nierówności są w tej chwili największe nierówności społeczne, ale Bauman pisze właściwie również o zachodnich społeczeństwach europejskich, gdzie te nierówności są nieco mniejsze. Także mamy tutaj bogatych, którzy w jakiś sposób opanowali to środowisko ponowoczesne, ale mamy również bardzo wielką kategorię osób biednych, które zdania Baumana są jakoś nie mają swojego miejsca w tym społeczeństwie. Dlaczego? Ponieważ nie są doskonałymi konsumentami. Społeczeństwo ponowoczesne to jest społeczeństwo konsumpcyjne. Są oni niewygodni społecznie w jakiś sposób, ponieważ nie przejawiają konformizmu w stosunku do tego, co ceni się w tym społeczeństwie. Są czasami nazywani underclass, są również kryminalizowani czy uważani za przestępstwów, no, czy po prostu prawo rozwija się w taki sposób, że to, czym się zajmują, tak na przykład posiadaniem drobnej ilości narkotyków, to jest skryminalizowane, oni lądują w więzieniach, usiłują jakoś zarobić pieniądze, no i populacja więzień w Stanach, ale również w innych bogatych krajach bardzo rośnie ostatnio. Także Bauman uważa, że ci biedni są w jakiś sposób kryminalizowani. Dobrze, a teraz jakie są te wartości ponowoczesne na podstawie tego, o czym mówiłam. Mówiłam dużo o wartościach nowoczesnych, a teraz to społeczeństwo nowoczesne, co tutaj jest o wiele mniej ważne, to trochę już mówiłam, a jaka wartość jest wartością naczelną na podstawie tej analizy Baumana, no bo analiza innych socjologów prowadzi do innych wniosków. Co Państwo sądzą? Indywidualizm, tak, niektórzy to bardzo podkreślają, to jest prawda. Ale co jeszcze na tej podstawie? To jest bardzo dobrze. Niektórzy socjologowie podkreślają indywidualizm, nawet kulturę indywidualną. Właściwie mówiąc o wartościach w społeczeństwie ponowoczesnym, o wartościach tak tradycyjnie, jak socjologowie mówili w latach 60., moglibyśmy powiedzieć, że nie ma żadnych wartości kulturowych, wtedy kiedy te, podkreślamy ten indywidualizm, czy self-culture, jak niektórzy y, piszą, że ludzie sobie w jakiś sposób opracowują swój własny schemat życia, niezależnie od, y, niezależnie od tej kultury takiej głównej. Ale są to ludzie, którzy na ogół nie mają środków. To prawda trudno jest mi to sobie uzmysłowić, jak to wygląda, ale tak socjologowie piszą i ja to czytam, ale Państwu nie przedstawiam, dlatego że do końca tego szczerze mówiąc nie rozumiem. Natomiast na podstawie tego, o czym mówiłam, jaka wartość jest ważna i to taka wartość kulturowa, powiedziałabym, co nie znaczy, że zrodzona przez kulturę. Słucham? O wolność na pewno, tak. Dobrze, to już mamy dwie. Relatywizm. Kto powiedział konsumpcja? Tak, brawo. Ale wszyscy mieli rację. To nie to, że, że ten, co wchodzi w głowę profesora jest najlepszy. Ale o to, bo wszyscy mieli rację, bo ta literatura na temat społeczeństw ponowoczesnych w jakiś sposób... Omawia te wszystkie wartości. Natomiast to, o czym mówiliśmy dotąd, wiedzie w sposób konsumpcji, w stronę konsumpcji. Tutaj mamy Baumana po tej stronie, po lewej. On bardzo podkreśla konsumpcję. Ponowoczesność charakteryzuje się tą wieloznacznością, nie ma brakiem porządku. Także ludzie czują się niepewnie i w jaki sposób konsumpcja daje im możliwość takiej emocjonalnej stabilizacji. I konsumpcja jest bardzo ważna. Natomiast tutaj mówiłam poprzednio, że Inglehart też ma sporo do powiedzenia na temat wartości w społeczeństwie ponowoczesnym. No i on rozwija ten, yy, ten wątek wartości postmaterialistycznych, który zaczął opracowywać już w latach 70. Także tu mamy zupełnie inne elementy. Inglehart mówi o, yy, o yy, wadze, jakości życia, o indywidualnym wyborze stylu życia, mówi o indywidualnej samoekspresji. To są wartości postmaterialistyczne. I one w jakiś sposób są również wartościami, przynajmniej w części, w społeczeństwie ponowoczesnym. Ale jak widzimy, jest tutaj duża sprzeczność. Jeśli wartości postmaterialistyczne są również wartościami w społeczeństwie ponowoczesnym, to to, w co wierzy Bauman i to, co przedstawia nam Inglehart, to są zupełnie różne wartości, zupełnie różne rozwiązania, zupełnie różne światy. Oczywiście Inglehart rozwinął swoją teorię bardzo dawno i stara się ją jakoś dopasować. Postmodern i postmaterialist to prawie to samo. tu post, and to post. I w jaki sposób można to pożenić zdaniem Ingleharta? I pewnie częściowo ma rację, dlatego że inni socjologowie również, spra- również podkreślają niektóre z tych, z tych wartości czy z tych postaw życiowych, o których on pisze. Natomiast tej sprzeczności nie da się rozwiązać że wartości postmaterialistyczne z definicji nie są związane z dziedziną materialną, z dziedziną konsumpcji. Konsumpcja jest materialna, nawet jeśli służy celom jakimś duchowym, czy nawet społecznym, konsumpcja jest konsumpcją i nie jest postmaterialistyczna. Także tutaj mamy dużą sprzeczność w tych dwóch podejściach. Jak Państwo sądzą, kto ma rację? Czy oboje, czy tutaj ktoś ma rację, czy rzeczywiście mamy taką olbrzymi, olbrzymią wartość olbrzymi nacisk na konsumpcję, czy nawet konsumeryzm w społeczeństwach ponowoczesnych, czy mamy te wartości postmaterialistyczne, które podkreśla Inglehart? Co Państwo sądzą? Kto ma rację?
1: wydaje się wydaje, że te perspektywy można spokojnie uzgodnić. Mm-hmm. Z materializm uznamy, czy materializm modernizmu uznamy za punkt zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych zdecydowanej większości społeczeństwa, wówczas tym materializmem, wobec tak rozumianego materializmu będzie nadwyżka wobec tego, co podstawowe, jest kupienie sobie siódmego telewizora, wiem, pary spodni, <grym> i tak dalej i tak dalej. Są one postmaterialistyczne, bo już nie koncentrują się na zaspokojeniu podstawowych y, dóbr, są raczej y, y, zaspokajaniem pewnych y, zachcianek bez których spokojnie można byłoby y, żyć. No ale też ten rdzenie jest rzeczywiście materialne i w tym sensie konsumpcyjne. Zatem mm-hmm. jakoś to się dało zgodzić.
0: Aha, jakoś można to podłączyć, ale, ale w gruncie że No tak, to jest coś w tym, co Pan mówi. Czy ktoś jeszcze by się chciał powiedzieć? Proszę.
1: Mhm. tą ta konsumpcją, tak? to już nad nią właśnie było budowanie takich wizerunków. Tak,
0: tak. Mhm. tak, to jest ładna teoria, tylko czy rzeczywistość odpowiada tej teorii? Tak. To myślę,
1: że, I, tak. Ja wizję, że te wartości, które Pani przedstawiła, to są takie wartości postulowane. Natomiast taka zdecydowana większość społeczeństwa poznawczego jest właśnie poddana terenowi konsumerycznemu. Mhm
0: postulowany, ale on, te, on bada miliony ludzi prawie, czy, czy wiele setki tysięcy, i on twierdzi, że to się popra- to w jakiś sposób jego badania empiryczne potwierdzają. Natomiast w tych badaniach empirycznych ja taką sobie kupiłam grubą książkę, gdzie on wyniki tych badań przedstawia. Tabelkę przez tabel- po tabelce, tutaj mam dane dla państwa o pracy tylko, ale w tych danych nie ma konsumpcji w ogóle. Konsumpcja nie figuruje tam jako wartość. Także...
1: Może należałoby zapytać, czym wyrażają się przede wszystkim te wartości, na które wskazuje czy przypadkiem nie jest że większa ich części, jednak wyraża się poprzez dobra nabywane potencje. Na przykład Mój styl życia jest wyrażany poprzez
0: nabycie określonej sekwencji dóbr konsumpcyjnych. No tak. <śmiech> tak, tylko styl życia, to jest jakość życia bardziej. To jakość życia powinna się wyrażać, że pan lubi sobie iść do parku i wdychać świeże powietrze. To jest postmaterialistyczne. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, pan jest, to te priorytety materialistyczne są tutaj w jakiś sposób podkreślone przez nacisk na wzrost ekonomiczny, na zwalczanie rosnących cen, na utrzymywanie porządku i na zwalczanie zwalczanie przestępczości. To on daje takie przykłady wartości materialistycznych, także wzrost ekonomiczny, niskie ceny. Natomiast wartości postmaterialistyczne, tak jak one były pierwotnie sformułowane, to dawanie ludziom sprawienie, żeby ludzie mieli więcej do powiedzenia w miejscu pracy, żeby również mieli głos w decyzjach rządzących. Jest to również obrona wolności, jak to się mówi, wolność mowy i również przekształcenie społeczeństwa w takie, które jest bardziej ludzkie i mniej impersonalne. Także bardziej ludzkie społeczeństwo, dawniej nawet, ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, jak zajmowałam się wartościami on mówił o wartości postmaterialistycznej jako takiej, która była tak sformułowana, dążenie do społeczeństwa, do takiego społeczeństwa, gdzie idee są ważniejsze niż pieniądze, pieniądze, ale teraz to zostało wyrzucone z tego nowego zestawu. No dobrze, to Państwo, tutaj mamy jeszcze, co Inglehart mówił na temat wartości postmaterialistycznych, one rozwijały się, tak jak on to widzi, w okresie wzrostu ekonomicznego po II wojnie światowej. Także to nie jest zupełnie społeczeństwo ponowoczesne. Widzimy tutaj te krzyżujące się zakresy ale, jak tu jest wyraźnie napisane, są one częścią tej przemiany ponowoczesnej. Tutaj mamy ten ten wspólny obszar. To znaczy wartości tej przemiany nowoczesnej, która przekształca jakoś poglądy polityczne orientacje religijne, orientacje religijne w ten sposób, że społeczeństwa bogate, społeczeństwa ponowoczesne są mniej religijne, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Irlandii z tego, co on pisze. Oczywiście Polska jest też religijna, ale nie jest bogata. Tutaj mamy zmianę ról płci, coraz więcej więcej równości między mężczyznami a kobietami w społeczeństwie przemysłowym, a jeszcze bardziej w społeczeństwie poprzemysłowym. Ta tolerancja dla norm seksualnych, które odbiegają od takich standardowych, powiedzmy, czyli tolerancja dla homoseksualistów, dla małżeństw homoseksualistycznych, nawet dla adopcji dzieci, I to wszystko jest w jakiś sposób częścią społeczeństwa ponowoczesnego. Tutaj taka duża tolerancja, a jednocześnie ta wieloznaczność, ambiwalencja. No bo rodzina, dawniej było wiadomo co to jest rodzina i materialiści ciągle wierzą, że rodzina to są małżonkowie i dzieci. Natomiast ludzie z z tym nastawieniem postmaterialistycznym uważają, że rodziny są różne i mogą być różne, że tutaj mogą być rodziny między osobami o tej samej płci, że że jest coraz więcej osób żyjących samotnie, także ta ponowoczesność jest taka bardziej wieloznaczna. To już nie jest, że rodzina to dokładnie wiadomo, co to jest, jak było wiadomo w latach 60. powiedzmy. A to jest też dosyć ciekawe, bo mówiliśmy o wartości pracy. Poprzednio mówiliśmy o wartości pracy. No i praca oczywiście jako wartość bardzo traci na sile w społeczeństwie ponowoczesnym. Takie społeczeństwa jak Stany Zjednoczone, czy zachodnie społeczeństwa europejskie. Ja znam głównie Stany Zjednoczone. Uważają, uważają, do, do tego kryzysu konsumpcja, która jest ważną wartością, była w jakiś sposób od pracy oderwana. Były to społeczeństwa kredytu, jak Państwo wiedzą. I ten kredyt był dawany ludziom, czy chcieli, czy nie chcieli. Jakieś takie wizje konsumpcji były roztaczane, na przykład posiadania swojego własnego domu przez ludzi, którzy absolutnie na to nie mieli środków. No i ktoś na tym robił dosyć duże pieniądze, ale jednocześnie, jak się okazało później, Były bardzo wielkie straty i to globalne straty, także na tych kredytach łączonych razem w takie takie pęczki, powiedziałabym, w Stanach Zjednoczonych nawet traciły władze lokalne w Norwegii, w małym miasteczku. Także to jest globalny świat. No i jeśli ludzie dochodzą do przekonania albo im się w jakiś sposób wmawia, że mogą mieć te wszystkie ładne rzeczy włączając dom, niekoniecznie mając dobrą pracę czy stałą pracę, ale biorąc kredyt, no to tutaj mamy właśnie ten kapitalizm bez pracy i społeczeństwo ponowoczesne, w którym praca nie jest tak ważna, jak była ona poprzednio. Pracy nie ma tyle, zakłady przemysłowe zmieniają miejsca. Jest to tak zwany outsourcing i inne procesy. Także wytwarzanie produktów w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej jest zbyt drogie. Te zakłady przemysłowe przenoszą się do Chin czy gdzie indziej. No i tam ludzie nie mają pracy, ale gospodarka amerykańska opiera się na, na konsumpcji, na kupowaniu to do jakichś 70% produktu narodowego tworzy. Także ludzie muszą kupować, nawet nie, kiedy nie pracują, no i umożliwia się im te kredyty. A potem to y, następuje kryzys światowy, kryzys gospodarczy, jaki niedawno mieliśmy. Na szczęście o małej sile w Polsce, ale o dosyć dużej sile w Stanach Zjednoczonych. Te dane są z lat 90. powiedzmy, ale tutaj Państwu przedstawię parę liczb, jak ważna jest praca w Twoim życiu. I tu są procenty tych, którzy twierdzą, że bardzo ważna. W Stanach Zjednoczonych to jest ciągle 62%, to jest nie tak mało, ale widzimy, że naj Bardziej praca ceniona jest w Indii, 86% i Nigerii, ja tutaj nie dałam Nigerii, India i Nigeria są na szczycie tych państw, gdzie populacja, gdzie ludność ceni pracę w bardzo wysokim stopniu. W Nigerii to jest nawet ponad 90%, 94% o ile dobrze pamiętam. No i to jest jedna z takich tabelek umieszczonych przez Ingleharta w tej takiej grubej książce przedstawiającej przedstawiającej jego badania i wniosek tutaj jest, że w krajach biedniejszych ludzie mają mają tendencję do uważania pracy za wartość bardzo istotną. Czyli największa. Słucham. Dlaczego zastępujące? Tam pracy, bo Japonia jest bardzo bogatym krajem.
1: Dlaczego jest aż taka różnica
0: między Japonią a Stanami? Między Japonią a Stanami? Bo to trzeba by. bo w Stanach wartość pracy była. Bardzo, była bardzo podkreślana przez, przez bardzo duży czas. Ja pod, przedstawiałam Państwu te wartości, te wartości amerykańskie, tak zwane. Także tam jest bardzo wielki nacisk na wartość pracy, jednocześnie, przez nacisk na, wielki, na wartość pracy, jest to jest ten podział na my, część społeczeństwa amerykańskiego, która pracuje. Jako tako zarabia klasa średnia i tych innych, którzy są na margines społeczny, którzy nie pracują. To może tę funkcję pełni. Są kraje, gdzie gdzie pracę ceni się jeszcze niżej niż w Japonii. O ile pamiętam, Inglehart miał dane jeszcze dla wschodnich i zachodnich Niemiec i w zachodnich Niemczech to było około 30%. Także te dane się, się bardzo, są bardzo takie zróżnicowane. No on usiłuje zbudować jakąś y, teorię na ich podstawie, ale y, no tutaj mamy, y, mamy właśnie duże zróżnicowanie indywidualne i być może analiza historyczna, jest taka pogłębiona analiza historyczna, jest. Y, bardziej wartościowym podejściem, niż taka analiza danych empirycznych, kiedy to w gruncie rzeczy tak do końca nie wiadomo. Także tutaj to jest znowuż z tego ten obrazek. Powiedziałam, że ekonomista miał artykuł na temat, na temat postępu. Także tutaj widzimy, w jaki ten post, że postęp w jakiś sposób Kiedy jest postępem materialnym, prowadzi do zubożenia tej idei. No i w rzeczywistości, w społeczeństwach ponowoczesnych, ten zakres postępu jest bardzo ograniczony. Także z jednej strony mamy postęp techniczny, postęp naukowy. Ale z drugiej strony negatywne skutki tego postępu technicznego i naukowego również i brak postępu takiego ludzkiego. I tutaj pewnie ten telewizor na głowie w jakiś sposób symbolizuje, że że taka strona moralna i strona ludzka zostaje przytłumiona przez postęp techniczny i naukowy, który w gruncie rzeczy się też krytykuje. Dlatego. No to znaczy właściwie tak, takiego dają nurka do wody, że społeczeństwa cofają się do okresu yy, takiego tutaj nawet mówią barbarzyństwa, to jest pewnie przesada. Także mówiliśmy, że społeczeństwo nowocze- ponowoczesne charakteryzuje się ambiwalencją i mamy tutaj te paradoksy postępu. Z jednej strony Jest wiele dzieł dzieł naukowych, które które podkreślają, że postęp jest bardzo wielki. It's getting better all the time to jest tytuł książki napisany przez dwóch autorów w Stanach Zjednoczonych pracujących w Cato Institute. To jest taka instytucja w Waszyngtonie taki tank myślowy, jak oni tu mówią. I w tej książce podkreśla się y, wielki postęp na przykład w, w zakresie długowieczności poprzez y, historię. Ludzie żyli 25-30 lat, teraz żyją w większości y, krajów 60 lat, w niektórych krajach 80 lat, tak jak w Japonii i w Kanadzie. Y, dochód y, narodowy bardzo się podniósł, z około 200 dolarów rocznie do tej sumy zarabianej, jak oni piszą, ja nie wiem przez kogo, nie przeze mnie, dziennie w bogatych krajach. Poza tym, jeśli chodzi o analfabetyzm, właściwie zniknął w większości krajów. Jedna Osoba na 10 w Europie mogła czytać w wiekach średnich, teraz jest to 8 na 10 w skali globalnej. Także mamy tutaj taki wielki postęp podkreślany przez niektórych. Oczywiście są, to, są tutaj różne zdania. Twierdzi się, że zdrowie i dobrobyt nigdy nie był większy niż Mamy teraz w wielu krajach świata, ale ci, którzy to podkreślają, jednocześnie przymykają oko na biedę na olbrzymim obszarze świata i również w tych najbogatszych krajach. Także tutaj z jednej strony się podkreśla się, że postęp niewątpliwie nastąpił na przeciągu, w przeciągu historii, ale z drugiej strony postęp jest nie dotyczy przeszłości, może trochę dotyczyć wtedy, kiedy analizujemy, ale z naszego punktu widzenia dotyczy on przyszłości i wtedy, kiedy mówimy o postępie, to jest Coś więcej niż gałąź rachunkowości, jak tutaj piszą. To nie jest rachunkowość. Te te liczby tutaj nie dają nam pełnego obrazu, bo nagle te liczby z z obszaru czarnego mogą znaleźć się w w obszarze czerwonym, obszarze strat. No i strat, czy wręcz katastrofy, katastrofy środowiska lub katastrofy nuklearnej. Także tutaj sytuacja jest taka paradoksalna między postępem, jakimś postępem w przeszłości, jednocześnie faktem, że ten postęp niekoniecznie dotyczy przyszłości i nie sposób jednoznacznie ocenić owego postępu w kategoriach ludzkich i w kategoriach moralnych. Tutaj już dochodzimy do tego punktu, jakim był proces nowoczesności. Na początku był taki slajd, może piąty slajd. Także tutaj znowuż to jest taka analiza Baumana, który twierdzi, tutaj twierdzi, że rządy narodowe w jakiś sposób wycofują się z pola widzenia że wycofują się, że kontrola jaką zachowują jest głównie nad użyciem siły, kontrola militarna. Tam poprzednio było również napisane o kulturze, że rządy narodowe czy państwa narodowe w okresie okresie państwa nowoczesne miały miały ten wymiar ekonomiczny, kulturowy i militarny. Teraz w okresie w społeczeństwie ponowoczesnym jest to głównie wymiar militarny, zdaniem Baumana. Możemy się oczywiście z tym nie zgodzić. Stan, y, to znaczy Państwa pomagają ludziom coraz mniej. Mieliśmy oczywiście ten okres rozwoju y, państwa dobrobytu, no i potem troszeczkę zwinięcie skali pomocy, jakie państwa dobrobytu udzielały swoim obywatelom. I również ludzie jakoś wycofują się z polityki, z tej takiej formalnej demokracji. To są zmiany polityczne. Jeśli chodzi o gospodarkę, to ten globalny kapitalizm, o którym mówiliśmy. I to jest bardzo ważne, że kapitalizm globalny w gruncie rzeczy bierze pod kontrolę te dziedziny, które dawniej były domeną państwa nowoczesnego. To znaczy bierze pod kontrolę ekonomię, państwo gospodarkę, państwo ma mały wpływ na rozwój gospodarki, jeśli te korporacje są międzynarodowe, no i również nad kulturą i wartościami. Wielkie korporacje w gruncie rzeczy wychowują obywateli, podają im wartości, kształtują style życia. Jest taki bardzo interesujący film dokumentalny "Korporacja". Czy Państwo widzieli, czy ktoś widział ten film? Więc właśnie, jeśli Państwo widzieli ten film, to ja nie mam po co tutaj rozwijać. Tam widać w jaki sposób, roz, w jaki sposób wpływ na wartości ludzkie wybierają wielkie korporacje, oczywiście w celu uzyskania jak największego zysku. Czyli mamy ten nowy świat globalny, w którym rządy narodowe były zmuszone ugiąć się przed wpływem międzynarodowych i tych korporacji. Bauman ma taki bardzo pesymistyczny pogląd na społeczeństwie ponowoczesne, a ten pogląd wynika z z natury gospodarki światowej, gospodarki globalnej i tej równowagi czy braku równowagi sił. Twierdzi, że nikt nie ma pełnej kontroli, że jest wysoki stan ryzyka, i że konsumenci mogą w jakiś sposób kupić taki krótkoterminowy komfort w tych sklepach rozwijających się, molach, nie wiem jak to się nazywa. Także to to jest ekonomiczny kontekst społeczeństwa ponowoczesnego, gdzie w gruncie rzeczy wielkie korporacje rządzą. Ale na koniec, na koniec bardziej optymistyczna myśl zaczerpnięta zostawimy Bałmana z jego europejską skłonnością do dekadencji i tutaj ten tygodnik ekonomista twierdzi, że coś musi się zmienić, że ta wartość postępu, musi zostać jakoś odrodzona, że to jest bardzo ważne, żeby ludzie wierzyli w postęp. Ludzie powinni wierzyć w postęp i społeczeństwa muszą być w stanie osiągać te ideały, jakie przed sobą stawiały jeszcze od czasów rewolucji francuskiej ideał y, równości czy ideał wolności. Gdyż inaczej, jeśli społeczeństwa i po, y, y, rządy po, y, pozwalają na ten, okrą- na ten wielki rozwój nierówności no i jednocześnie brak ekonomicznej podstawy oznacza brak, y, y, brak wolności, to wtedy te wartości są po prostu oszustwem, oszustwem i samooszukiwaniem się. No i tutaj y, oni podsuwają nam taką, y, takie dwa ostatnie mechanizmy, y, możliwe mechanizmy postępu. I jednym jest taka moralność wrażliwa, moż, y, mor, y, wrażliwość moralna, a drugi, y, drugim mechanizmem y, jest, y, są instytucje, rządowe w różnych państwach. Czy jest to to realistyczny plan opanowania tych problemów, o których żeśmy mówili i zwrotu w kierunku postępu, to państwo powinni sami się zastanowić i sami ocenić. Także niektórzy ludzie bardzo wierzą, że to nie jest tak źle, jak czytamy w w pracach Baumana, że możliwy jest jakiś zwrot w kierunku postępu i tutaj wrażliwość moralna i rządy powinny pomóc. Prawa na przykład, które gwarantują jednostkom wolność słowa, różne inne prawa tego rodzaju są niewątpliwie takim postępem i na tym należy budować dalszy postęp. Oczywiście, jeśli rządy straciły władzę nad swoimi społeczeństwami do w stopniu w takim, w jakim to przedstawia Bauman, to, to rozwiązanie jest raczej trudne. No ale to już niech Państwo się zastanowią, czy jest to możliwe. W każdym razie tutaj mamy ładną perspektywę. To dziękuję bardzo.